0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客，我是主播瑞奇。本期呢，我延续上一期的话题《神探大战》，我来聊一下《神探大战》的上呃前部作品，也就是精神前作，名字叫做《神探》。这部电影是在二零零七年呃上映的，然后导演是著名的杜琪峰，还有还有我们上一期《神探大战》的导演韦家辉。而编剧同样也是有魏加辉的这个身影，然后同时还有一名叫欧建尔的编剧，然后主演分别是《神探大战》的主演刘庆云，还有安志杰，他是一个著名的呃香港中生代的一个武打明星，然后还有林家栋，前两年刚拿了这个香港呃金像奖最佳男主角，也算是。多年的媳妇儿熬成婆的这种感觉，就是多年的最佳男配终于变成了最佳男男主的这种感觉。然后还有著名的一个影星林熙蕾，就是以性感著称的，他代表作就有这个《神探》啊、呃《剑雨》，还有《钱王之王》等。还有下一位，大家可能有点熟悉的作品的名字叫做李国麟。李国麟大家特别熟悉的就是他饰演这个《天龙八部》里的鸠摩智，就是那个呃黄黄日华版《天龙八部》里的鸠摩智。然后呢，还有陈慧珊，陈慧珊是一名 TVB 的女女演员，然后也是相对有些名气。然后还有林雪，经常出现在啊《银、呃、河印象和杜琪峰的电影里面。然后，其次呢，还有这个张兆辉，也是同样是啊，周启峰喜欢用的一名演员呢、啊。还有这个赵志诚啊，郑宝瑞啊，郑宝瑞他现在是一名导演嘛，当时应该也是客串了这个这个周启峰的电影。然后还有刘锦玲，刘锦玲也是一个大家很很熟悉的一个呃女星，她她出演过《天龙八部》，同样是《天龙八部、啊》，是那个黄日华版《天龙八部》里的阿朱。就是刘锦玲扮演的，啊、呃，其次呢，还有一些老演员，比如说高雄啊，还有呃古志林呐、啊，这些就是我就不一一介绍了，实在是有点太多，就是熟面孔很多，我只能这么说，在这部电影里，那这部电影的获奖情况呢，跟大家再简要的说明一下，他获得了呃第二十七届香港金像奖的这个最佳编剧奖，也就是由我们的韦家辉这个编剧韦家辉导演获奖。啊，同时呢，也获得了当年的最佳影片提名、最佳导演提名、最佳男主、最佳摄影、最佳剪辑，还有服装视觉效果，但都是提名没有获奖，只有获得了编剧奖。然后同同年，他也啊，同时他也参参加了这个维威尼斯电影节的评选，然后获得了金狮奖的提名，也算是一个小的成就吧。虽、就、然、是、没有最终最终获奖，不过说实话，这种纯商业这种偏商业类型的片子的获奖。这概率还是不太高的，至少我们华语华语这个影片是这样的，在这个欧洲三大电影节啊。然后下一步呢，我们就简要的说一下这部神探的剧情，它跟我们的《神探大战》是不一样的，可以说他们两个人在剧情上没有直接的关系，只是说借用了这个神探的刘青云的人设，还有一些著名的香港案件。然后这些香港案件其实也是非常的。呃，被拍的特别多，就是我觉得这两部片子的气质是不一样的。就是不知道大家有没有看过那个，嗯、呃，王晶拍摄的一部电影，叫做叫做什么赌赌侠什么大战拉斯维加斯啊？我就那部电影里面有两个女性角色，就是花瓶嘛，一个就是我们这部剧里的女主角林心蕾，一位就是一位，另一位就是一位身材比较丰满的一个女星。嗯，然后他们两个人就是在那个神探大战拉斯维加斯中是一对姐妹花的形象出现的，然后就是他们风格迥异嘛，倪心蕾就是比较，呃，比较冷冷清醒的那种美女，但是她的眼神又特别的妖娆，特别的性感，然后身材也比较，呃，比较好，但是是属于那种，嗯，就是含而不放的，就是你需要去。哦，她不是那种身材一一下子给你展露出来的她的性感火辣这种妖娆的，但另一位女星在那部剧里就是把自己的身材展现的淋漓尽致嘛，就是比较性感火辣奔放。就是这两个姐妹花的形象，我觉得在我脑子里就冒出来就很像神探和神探大战的形象。就是神探，就是今天要讲的神探，就是有点像林心蕾的这个风格，也就是她这个在剧里的这个女主角的风格，就是一种。啊、呃，很很冷冷峻，很冷清清冷型那种美人。但是你要仔细看进去，你就发现她的她的这个，呃，她的这个妖娆或者她的这个精髓，她的这个到底美在哪儿，到底性感在哪里？就是这部电影，就是你要通过它表面的这种清冷感，最终发现它背后的这种诡异，或者是这种呃这种吊诡吧。然后对于。我们昨天聊的这个《神探大战》，《神探大战》其实就有点像那个奔放型的美女，她就是直接把自己的性感、自己的这个剧情的火爆、这种动作戏的大场面呢、啊，然后剧情的这种反转呐、啊，然后人物设定的这种，嗯、呃，很很明显，然、啊、后都直接暴露给大家、啊。所以说，一个就是冷清型的性感美女，一个就是热辣型的。所以说，今天我们聊的是这位冷清型的。好、哦，这部电影的剧情就是还是这样的，就是这个电影中刘青云饰演的神探，他还是一个疯子，他他就是嗯、呃，有有某种判案的一种直觉超能力的感觉，但是没有人愿意认可他。就是他虽然他破了很多案子，但是他跟它同事的关系越来越差，然后最后、嗯、默默的就是提前从警局退了休。嗯，同时呢，然后他在退休之前呢，他上司在退休，然后他就非常匪夷所思的，他把自己的耳朵割了下来，就像那个梵高一样，把耳朵割了下来，送给了他上司做退休礼物。为什么给上司呢？他跟大家说是因为觉得上司心里没有鬼，他是个好人。大家觉得很诡异、很奇怪，是吧？然后就是在这个刘谦云这位神探退休之前。刚刚入职的一位警探，就是一位探员，叫做何家安，我就管他叫安志杰吧，他这个名字比较大家更熟悉一些。就安志杰扮演的这个角色，是一位菜鸟，当时，然后跟着刘青云干了他退休之前的几个案子，就发现刘青云的能力超凡，就非常钦佩他。但是后来刘青云就退休了，就没有机会再跟他学习了。然后日子就过了好好多年，可能有五六年、七八年。然后这时候呢？香港发生一个案件，就是两名警员在一个树林里办案，一个是这个林家栋饰演的一位警员，另一位是李国林，也就是我们的鸠摩智饰演的一位警员。他们两个在树林中追捕一个偷井盖的人，但是最后呢，除了树林的只有林家栋一个人，而另一位警员李国林饰演的那位警员和他手上的配枪已经消失了，就是一个非常。呃，诡异的事件。然后之后呢，这个消失的警枪又出现在了暴力事件中。有人拿着这部警枪去，啊、呃，抢劫了一辆运钞车，打死三个护送警卫；抢劫了一家便利店，杀死了一名女店员。同时，又拿着这这把枪呢，一把警枪去抢劫了一个麻将馆，但是没有开枪。然后大家就是把这个任务就交给了这个安志杰身上。安志杰已经从当年的小菜鸟变成了一个现在比较像他身上一个督察级别的，像警队基层干部吧，有点这种感觉。他就是非常一筹莫展，然后就打到了这个刘青云，因为他是他的偶像嘛，就是通过自己的热情，然后说服了刘青云的这个去帮助他破案。有刘星云本人也是对这个案件都非常的执执迷，非常的偏偏执，非常的这种狂热。但是在这个过程中呢，安俊杰发现这个刘星云现在已经有一个严重的精神分裂或者精神幻想状态，是因为他可以看到一位他的妻子，也就是林熙蕾饰演的这位呃女主角。能看到他妻子的身影在自己的家里，但实际上安志杰并看并看不到这个妻子的存在，一切只存在在刘青云的幻想里。原来是这样，是因为因为精神问题嘛。然后林熙磊他的妻子刘青云的妻子跟刘青云离婚，然后刘青云可能无法接受这样的事实，然后就在脑中脑补出了这个妻子还陪在身边，非常温柔的照顾他的这种景象。然后这个妻子也经常的。劝说这个刘青云不要去管理探子那些事，他只想跟他安稳的在一起。但刘青云最终还是无法抗拒自己作为神探的就使命，或者是这种命运啊，然后命运的召唤，然后就参与了探探破这件案件。然后呢，通过他对案情的分析，他决定觉得这个林林家栋饰演的这位从树林中平安归来的警员是真正的凶手。就是这个是是他把这个那同事杀掉，然后同时去做这些案子，但是他没有证据啊。于是呢，他就打算去跟踪这个林家栋。然后，就青柳云这位精神分裂的神探有一个超特异功能，他超,超能力，他就是能看清人心中的鬼。什么叫人心中的鬼呢？就是人心中有不同的侧面嘛。有的时候你是善良的，有的时候你是贪婪的，有的时候你是残酷的。就他能看清人心中到底有多少、这个这样的一种特特质。然后他就是能看出人家心中这种制造这种罪恶的特质，可以这么理解。然后影片中最经典的一幕就是他看到林，林他俩去这两个警察刘青云和安杰去跟踪高志伟，高志伟也是个小警察嘛，就是一个分区的一种片儿警。他就是下班之后吹着口哨在街上开心的走，然后这是。我们我们从安志杰的视角看到林林家栋是一个人，但是从就刘青云的视角发现林家栋现在是七个人，他心中有七个视角，有七个特质人格特质，一个是智慧型人格，一个由我们那个阿朱那个饰演饰演的一个女性，一个是贪婪型的，就是贪婪懦,懦弱型的，就是林林雪饰演的肥胖子，还有一个是暴暴躁型的。然后其次出这三个是最常出现的三个，然后其次还有四个其他性格。然后看到这个场面呢，这个刘刘星云饰演的舒坦就非常的激动，觉得，嗯、呃，就是想要去仔细去追查他。然后他发，他俩就跟着林林家栋进了一家那个粤菜馆。然后看到了又演影片的另一个经典场面，就是林家栋要了一份红烧翅，一只清蒸。呃，斑石斑，然后半只炸子鸡，一碗白饭，然后他就在那里吃。然后这时候，嗯，德青云看到的视角是林雪大胖子在吃饭，因为这这个时候正代表着这个，嗯、呃，林家栋心里这个贪婪的性格。因为一个人是吃不了这么多东西的，也没必要没必要去享受这么奢侈的晚餐嘛。因为石斑跟鱼翅都是特别贵的一个食材，但是就是表现出他的贪婪嘛。从这个角度看到，然后这个时候。刘青<音>云就让安志杰去上去套话，安志杰说他在调查这个事件，然后林家栋问林家栋怎么怎么看自己的这个嫌疑，然后林家栋这时候。就有点慌，然后从刘青云的角度就看到林家栋心中的胖子正在吃饭的胖子就很害怕，浑身都是汗。那这个时候，他的这个智慧型人格出现了，智慧型人格就搭在胖子的身背后，对胖子说教胖子怎么恢复暗志杰的盘问，最后就过关了。然后刘青云就发现这个林家栋非常狡猾的一面，非常不好对付，然后就决定亲自去。跟踪他，然后这时林家栋就去了厕所，然后，嗯、呃，刘青云这样神也到了厕所，就看着他的人格撒尿，然后就甚至就在挑衅他或者怎么样，就冲着林家栋去上厕所，就是小便，然后就林家栋生气了，然后使劲揍了这个刘青云一顿，揍的头破血流。然后这时候安志杰听听到声音，他赶过来，把他俩给劝止住了，就说那个林青云，刘青云也是警察，然后林家栋这时候就。假装很生气，然后就再次很愤怒的表示自己没有嫌疑，然后就走了。但是这时候他们就觉得，呃，是不是遇到了什么样的一个破案的一个平静状态？然后呢，这个时候刘青云就是突然想起来，刚才的争执的时候，他发现林家栋所是的那个暴躁型人格是想要拔枪射杀他的，在厕所打斗的时候，可是被那个呃智慧型人格强行摁住了。然后这时，刘青云就突然意识到，其实这把枪有问题。他就觉得林家栋拿了这把枪肯定是有问题的，他可能就是杀人那把枪，但是他现在没有证据去查枪，然后就不知道这把枪为什么不能开枪，开了会有什么后果。于是他就跑到了这个大街上跟安迪杰去去去模拟当年的案发场景，比如说他抢劫的便利店。又云就跑到便利店，用手假装持枪，嘣嘣嘣，然后去银行也是假装去了这个运钞车旁边，然后就去麻将馆去试了一下。这时，他突然就感觉到，其实是两个人干的这种事情：抢劫麻将馆没有开枪、没有杀人的，是一个没有那么坏的人；而杀了、抢了银行、杀了运钞员、杀了便利店的匪徒，是一个。真正邪恶的人，所以他们俩就觉得事情有转机了。这可能是证明，确实有一把枪不见了，而且是跟高志伟是有关的。他可能就是其中一个犯案者。所以他们两个晚上决定一起聚餐，然后在聚餐的时候呢，就让安志杰带上了自己的女朋友，然后他叫上自己的老婆，但他的老婆其实就是存在于这个幻想之中的。然后呢，这个晚上就是一个很浪漫的描写。就是杜琪峰的电影中，经常就在残酷之中去渗入这种这种浪漫的情节。就比如说，呃，像这个，嗯，至少我印象最深刻的那段，就是在这个《柔道龙虎榜》里面，他们，呃，就是郭富城啊、古天乐呀、啊，还有那个那位女性，就是陈小春的妻子啊、太太呀、啊。他们三位演员一起去捡气球的那段就特别有爱，特别的温馨。啊，后就是杜琪峰特别在喜欢在自己的这种黑色、黑色沉重的题材，同时按照这样的情节来营造一种浪漫轻松的氛围。就是还有一个就是，啊、呃，就像那个，嗯、呃、嗯、呃，叫刘德华饰演的《暗战一》和《暗战二》都有这样的氛围。就比如说《暗战一》。嗯，刘德华和孟佳辉一起挂着耳机听歌的那种场面，然后还、哎、还有《暗战二》里面刘青云和呃郑伊健一起在雨中嬉戏，骑着这种车追逐的感觉都是特别浪漫化处的处理。然后在这，然后我们回归到了神探《神探》，《神探》中，然后他们一起开心的聚餐嘛。然后，然后这安志杰喜欢这个开摩托，然后然后刘青云跟他说，其实自己以前也很喜欢开摩托。然后他们就一起。啊、呃，去骑摩托，然后后来又安安,安志杰又让刘青云自己带着自己幻想中的老婆去骑了一下摩托，然后就就是表示这个安志杰跟这个啊、呃、刘青云的这个关系是拉近的，就是他们两个慢慢就就就,就慢慢就成了一个小小的一个搭档嘛，相当于人物关系的一种嗯拉近化的处理。然后这这这一天就结束了嘛。然后第二天呢，他就是刘青云又带着安志杰。去案发的那个森林，就是警员失踪的那个森林，然后就想要不要试着去把自己埋埋活埋，然后去用这种体验凶手作案的这种感觉去，然、呃、后去试着找到这个破案的证据。然后一开始是刘星云打算把自己埋住的，但是这个安志杰就很很想效仿神探，很崇拜神探的破案方法，所以就打算能不能让自己试试，让自己活埋，然后体验一下这种感觉。然后刘青云跟他说：“你不是我，你可能不会有效的。”然后安迪杰不信呢，然后就只好刘青云就只好把他埋住了，同时把这个警员证和手枪交给了这个刘青云保管。可是刘青云就是在埋完之后呢，他就在就突然就又又被那个他的幻想吸引了注意力，他就幻想，他就看到林家栋一个人在临死里乱窜，说：“我是谁？我在哪里？我我怎么不见了？”然、啊、后这个时候。有些人就发现啊，原来是刘林家栋把自己的好人的一面，把自己唯一有良知的一面，已经留在这个森林里了。这个这个人格再也走不出去了。然后他就去，没想到他就把这个安置节忘在了森林里。他就去这个，拿着这个警员上的手枪去了上次去过那个高级饭店。然后他就是一遍一遍的点着这个林家栋当年吃过的饭，想体验他当年的这种感觉。然后这个时候，他终于吃到吐为止，所以没有发现什么什么真正的一个线索。可是这时候，他刚好发现那个位置，当年吃饭的那个位置，就而这挨那个窗户，窗户外面有一对南亚人在争吵，在打架。然后他在想，也许当年偷警弹的那个人是个南亚人。林家栋就是在调查南亚人的信息，也许是那把枪跟南亚人有关。于是他就跑到高志伟，就是这个林家栋的那个片警的警局。就是假装嘛，他拿着安置志的警官证，然、就、后、是啊、就是调查，然后他发现一个劲儿的搜箱翻柜子，就发现这样这个林家栋果然是在这个调查南亚人，就发现了他的锁定那个目标，也就是当年偷偷警官的那个南亚人的这个长相和信息点。然后在另外一个时间线下呢，这个安置杰被埋在了这个土里，他实在受不了就翻了出来，就发现哎，怎么这个警员这个枪都没拿走然后你也不理我了。你就跑到这个刘刘青云家里，想跟他理论一下怎，怎么怎么就把我埋了，还是怎么样？他发现结果，嗯，你林正家里还有一位警员在搜查一些信息，然后他以为是小偷呢，但进去之后发现其实不是，他就是刘青云刘青云真正的妻子，也就是离《林林心》里饰演的这个女主角。然后他的他老婆其实就是，嗯，来家里看看这个刘青云的情况，顺便来看看刘青云所调查的案件。这个后面我们会提到他为什么回来他的家里，然后然后他跟安志杰说，其实刘青云是个疯子，你不要相信他。然后安志杰这时候其实已经动摇了嘛，就首先他被埋了半天，差点憋死。然后呢，刘青云又把他的这个警员证拿走，然后去刘青云家又被他的妻子说刘家一个刘青云是个疯子，你为什么要跟着他？然后他就很生气，就是有点开始怀疑这个自己错了，不应该跟踪这个，不应该跟着刘青云。然后呢？这时候他就刚想想回到警局嘛，去找回他的警员证和枪。之后突然有接到报案说，这个南亚人啊、呃，在某条街的这个楼上有有一有有,有南亚人，却在那里有一些什么嗯、呃，不不法不法交易嘛。其实这个就是那个嗯，林、呃、廉家栋所故意设置的。然后他就是想嗯、呃，就借此机会去除掉这个安志杰。顺便把他手里的那把配枪拿到手，因为他他那把枪已经暴露了嘛，他需要新的枪去抢劫来维持他的现在的奢奢侈的生活。然后这个安志杰呢就去这个抓捕这个南亚人了。然后与此同时呢，然后年轻人的老婆嘛，就他现实真正的老婆，现实生活中的老婆就去那个咖啡馆。就他们一起之前经常去那个饭店去找一个刘青云，就之前刘青云跟其他几个人聚餐的那个饭店。然后这个时候他们俩正好就在这里碰面，了，刘青云和他真实的老婆。然后他真实的老婆就一顿就批评他、数落他。然后刘青云幻想中的老婆就很就想保护自己的老公。然后，反正在这段争吵中，然后刘青云就知道了其实。他的妻子就现实中的妻子，对他就非常不好，是一个非常势利的人。他也看到了他真真正妻子身上的鬼，是一个非常尖酸刻薄的女人。他这样利用他的才能去破案，因为他也是个警察嘛，可以更好的升职。而他同时也明白了，自己心中看到的那个老婆其实是虽然是贤惠温柔，对他百般呵护，可是终究是一个幻影。然后他也就是，他觉得自己的这个寄托也破灭了。然后与此同时呢，这个、安志杰不是调查南亚人的这个案件嘛？结果在调查的时候，发现有一个戴着面具的人在窗窗外看他，然后他就想去追捕这个面具男，可是这时候面具男就把他给打倒了，在路上，然后又拿枪想要杀死这个安志杰，然后跟他说：“你的枪在哪里？”是用英语说的嘛？然后安志杰说：“这个枪没了，丢了。”然后结果这个。搜了半天，确实没有没有枪，因为枪此时此刻，被林刘庆云拿走了嘛，因为他把他给埋了的时候，顺便就放在那里保管了。然后这个结果，现在这个林林林家栋计划就失败了，他本来想杀掉这个安志杰拿枪，结果没有机会。然后与此同时呢，刘庆云他是在回到森林里，又把自己埋了起来，然后嘞，这个。被埋的过程中，终于在通过他的超能力发现了当年的前前因后果。比如说，呃，林林家栋是在这个地方，然后跟这个他的队友一起去追捕偷井盖的南亚人。但是与此同时呢，枪掉了，在追捕打斗的过程中，枪掉了，找不到了。然后他就只好很惊慌。同时呢，他又知道他的同事跟他一向不合，然后他就。凶狠的，然后他他的同事知道他的枪掉了，然后又要去报告上司，因为这是一个正常的流程嘛，也不是说个人恩怨。可是这时候林家栋就很慌，觉得自己的前途会被此影响到，所以他就直接打死了他的这个同伴，把枪给抢了过去。然后这时候他就再去追捕南亚人，发现枪被南亚人拿走了。然后之后呢，他就去了他的这个警察局内，因为警察局是要每天检查枪的嘛。然、啊、他就偷偷潜入进他他的所在的分区保管系统内，然后通过他，呃，分区这个组长这个桌子上的电脑密码，他把电脑密码贴在桌子上，这个实在是对警队的一次嘲讽。然后把自己的这个枪的这个记记录记号，他的这个编号跟他队友的这个记号对换了一下，所以说他手上的枪现在变成了他队友的枪，而他队友的真的枪呢变成了他的枪，然后他的枪。是被这个南亚人拿走了嘛？所以说他现在是安全的。就是他虽然拿的是他队友队友的枪，然后队友的枪的编号是那个，可是他记录里面的档案被改成了他队友一样的。所以说他现在是无辜的。而他队友的那把枪呢，改成了他他队友的档案里的记录呢，改成了他之前丢掉那把枪的这个档案的编号。所以说他队友的枪丢了，在别人眼里看来，但实际上。是他自己的枪丢了，他抢了他队友的枪，然后他就想把那把枪也找回来。然后，当然与此同时，他也通过这把枪去犯了两个案子，就是抢劫、杀了提款员，然后同时呢，去嗯、呃、杀了便利店那个女职员。但是，陈明发现说没有那么坏的那个人，抢劫麻将馆没有开枪的人就是那个南亚人。所以，这无论是为了什么，这林林家栋一定要把这把枪拿回来，因为。如果南亚人拿他自己的枪开过的话，那一切都会成为，呃，泡影，因为他会发世界，因为警局会发现市面上其实有两把枪存在着，就不光是他手里拿着这把枪，还有另一把枪，然后再人会查到他头了，所以他一定要把南亚人给抓住，把他自己的枪拿回来，就是为什么他一直去追查这个南亚人的行踪。然后呢，刘青云发现了这点之后，就迅速给他的徒弟打电话。说害怕，说这个他被林家栋陷害，然后何志杰刚刚，嗯、呃，从这个被昏迷的状态中醒过来，就非常的害怕，吓破了胆儿，可以是这么说。然后这个刘青云就开车下去接这个安志杰，就想安抚他的这个徒弟吧，他跟随者。这安志杰此刻已经慌了，林家栋在这时惊慌的发现，安志杰曾经这个这么真挚的一个警察身上。也出现了一个人格特质，也就是一个胆小懦弱的小男孩的形象。然后，这时安志杰已经愤怒了，他说他不应该把刘青云当做师傅，他他对他很失望，然后想想想把警员警员证和警枪给抢回来。可是刘青云不同意啊，然啊，对，赶紧就开车就是离开了。然后安志杰就是很无奈，然后他就去跟自己的女友说。然、呃、后他的这个警员证和枪被抢走了，被那个刘星宇。然后他，他想去这个，呃，调查，但是失败了。然后他这时候就想让这个，嗯、呃，让他的女朋友把警枪借给他用一下。然后他就想再去调查这个林林家栋的身份，没想到林家栋呢，就是还在警局里。然后安志杰去调查，然后安志杰就觉得你这是。有问题就把安志林家栋给铐了起来。林家栋铐起来，就是然后人家安志杰就是非常愤怒嘛，因为他刚被人揍一顿，然后枪又被丢了，他就很狂怒，就想直接去查不就得了嘛，还有这么多废话。然后结果发现林家栋那把枪跟网络系统中登记的是一致的，这是我刚才说过的。林家栋改过这个枪的编号，把他自己的该编号改成那把枪的编号，然后呢？这个时候，林家栋就假装好人，说自己没有没有错呀，然后说你这个是不是被林刘青云给这个陷害了，或者被刘青云给引误导了呀？然后林家栋这时候就就说刘青云的坏话，要拉拢安志杰。安志杰这时候就是一个很懦弱的小男孩嘛，他就很很没有主见，就是被人牵着鼻子走。他就觉得要要不要跟林林家栋相信林家栋的话呢？啊，这个是这时候又来了个电话，说发现了那个疑犯南亚人，就是那个真正拿拿枪过枪的那个南亚人。然后林家栋，就觉得应该和安志杰一起去追捕这个南南亚人，然后他们就去了。然后结果，呃，在这个时候呢，您您刘青云知道得知这件事情，就发了短信告诉安志杰说，当林家栋拿回来他的那把枪之后，他会杀了你。可是安志杰现在已经不信林家栋这个，就已经不信刘青云这个疯子的话了。然后他就把这个短信给身边的林家栋看了，林家栋看了就微微一笑，就很很诡异的一笑。然后到了这个南亚人的这个窝点，然后发现啊、呃，他们就是相当于枪战，就一触即发嘛。然后这个时候，那个呃刘青云也是赶了过来，刘青云也是赶了过来，就是他们。这个、屋子一天有四个人，一个就是南亚人，一个是刘青云，一个是安志杰，一个是这个林林家栋。然后林家栋手里拿的枪是他曾经的那个队友的枪，然后南亚人手里拿的枪是啊、呃、林林家栋自己本人的枪，当年无意中掉落的那把枪。然后刘青云手里拿的是警员安志杰的枪，就是他的那个徒弟。然后安志杰手里拿的枪是他女朋友的枪，就现在这个枪就这么复杂。然后最后打着打着就陷入了对峙。然后这时林家栋跟那个刘青云就拿枪指着林家栋，让他放下枪。可是这时候自己的徒弟就不相信他了，他他徒弟竟然用枪指着刘青云的头，让刘青云把枪放下，因为他觉得刘青云有问题。然、啊、后这时候南亚人就是又被那个啊林家栋指着，因为林家栋要把自己的枪拿回来杀死南亚人灭口。啊，这个时候林林家栋控制不住杀人了。灭口的这个冲动，首先把南亚人打死，同时呢，呃，这个林家栋呢，打死了这个南亚人，然后安志杰同时也开枪打打伤了这个我们那个神探刘青云，然后同时，这个嗯，林林家栋在杀死南亚人之后，又。呃，拿着枪回身打穿了这个安志杰的右肩。可是，也就是说，林家栋现在是唯一没有受伤的人。可这时候没有想到刘青云没有死。然后，刘青云就是此刻又向林家栋开枪，然后将林家栋打受伤。然后，同时他就慢慢的拖着受伤的身体到了这个林家栋的面前，然后就是拿着额头啊，指着林家栋的额头，然后。他有一种人格分裂的感觉，然后对自己说：“放下枪，你跟其他人没有分别。”然后最后又说第二句话：“我也是人，为什么要分别？”然后同时呢，刘青云就开枪打死了这个林家栋，然后他也就自己就死掉了。所以说现在的情景就是这个安志杰还活着，右肩受伤，可是同时呢，南亚人杀被那个林家栋杀死了。林家栋呢，又被刘青云杀死了。刘青云又是因为重伤就去世了。刘青云身上是中的弹，是这个安志杰打的。所以说，这时他的身边就出现了第二个人格，一个狡猾的女人格出现了，对着那个可怜的小孩、软弱的小孩人格说：“我要，我们要把编造一个故事，掩盖这一切的事实，把最把最后的结果利益最大化。”然后最后就出现了一个，嗯，段志杰就决定给自己的女友打电话，因为他手上的枪是女友的嘛，他女友必须在场。如果是发生枪战的话，他就想怎么圆这个谎。然后同时就是导演把镜头慢慢拉高，给了一个上帝视角，就让他把枪换了一遍又一遍，就这几个人手里的枪，他就想编一个故事，让。一切都跟自己没有关系，让自己成为绝对正义的角色，最后把破案的功劳都揽到自己的身上，然后影片就在这样无尽的幻想中结束了。但是，我个人觉得这个幻想是不会成功的。我觉得，我个人觉得导演的意思是给一个无尽幻想的接头，就是结局，而不是说一个逻辑上完美的结局。这个我们一会儿再详细说明。然后剧情就是延展到这里就结束了，就是我们现在要开始。说一下我对于这个两部电影的一个看法，就《神探》，毫无疑问，它是从各方面都是要优于《神探大战》的。我可以很肯定这么很肯定的这么说，《神探》无论从摄影啊，对吧？呃，还是这个剧情的严密性啊，还是说最后枪战的这个、呃、赏心悦目的程度啊，经典的杜琪峰式站位嘛，都是。呃，还有这种就心理这种层面的这种细节的描写，都是要优于《神探大战》的。但是呢，我们不能说《神探大战》就一无是处。我们只是说，他们两个并不是，我们并不需要把他们两个在一起对比，这才是关键点。你并不需要将他们以强行的说一定要是神探的一个延续性作品，或者继承了神探的这个精髓。它才是《神探大战》的一个评价标准，并不是这样的。《神探大战》是一个优秀的商业片，或者说，我可以这么说：，对于大多数普通观众去电影院看个热闹的，《神探大战》在他们心里的评价反而可能比《神探》更高。但是，从一个从影片真正质量，就是所谓的稍微懂一点电影人来说，《神探》要比《神探大战》这样更高。所以，我觉得。并不需要，就是还是那句话，并不需要对比。他们两个本质就是为不同的人、为不同的群体而准备的一个电影。对于不同的群体，对于他们自己真正的受众来说，他们都是非常不错的作品。嗯、呃，就好像，嗯、呃，每个人喜欢的类型是不一样的嘛，对吧？然后关于《神探》这部电影，嗯、呃，我觉得真的就是网上的分析已经够多了。然后我个人其实一直都比较喜欢纠结的是。呃，最后的换枪环节，为什么我我不喜欢纠结这个层面呢？是因为我个人承认我并不是一个逻辑能力很强的人，然后所以说这个换枪的环节，我也是看了一些分析过程，我觉得觉得自己看的就不算特别的这个清晰。然后我唯一知道就是他们每个人就拿着不同的枪嘛，就是林家栋拿的枪是曾经他的同事警员的，然后南亚人手里的枪是那个嗯、呃、林家栋的枪。然后刘青云拿的枪是安志杰的警枪，然后安志杰拿的是这个，啊，他女朋友的警枪。然后也是开了很多枪嘛，就是人家都射射杀了，拿着那把枪是拿着同事的枪射杀了，嗯，这个南亚人。然后他要开枪打中了刘青，啊，不对，他要开枪也反击了刘青云。在当时。然后刘青云的那把枪呢又射杀了这个林家栋，可是安吉的那把枪又射杀了刘青云，然后就是这样的一个关系，而且还有一层关系是干扰了这个换枪逻辑的。这个另一层关系就是林家栋在分区警局的这个系统里面换掉了他自己枪的编号，把自己的枪的编号换成了。他队友枪的编号，他队友枪的编号换成了他的编号。我们假设安安志杰没有能力再去分区警局去,去把这个东西换掉，那所以说他手上的这些枪换枪，他的有可能跟分区警局的那个编号又产生了一个不同的逻辑漏洞。然后再往上一层，总局就是我们知道分区系统是非常容易改的嘛，可是总局肯定是留底儿的嘛，这种东西非常严格的，总局的底肯定是。名家动画、安吉街都接触不到的那个底，才是真正的配枪的一个底，是真正的这个每个人枪的归属。所以说，他总局的档案编号又跟分局的档案编号又是不一样。所以说，这个逻辑层层递进，就感觉很难去找到一个这种完美化的方法。然后作为一个嗯、呃、逻辑性并不强的人，我个人觉得其实。啊，在我在这里，并不是这，只是是导演设的一个小的一个 trick， 小的一个小技巧吧，小伎俩。就是他可以说是通过这个不断的换枪来制造一个给观众的一个参与感，这是我个人的一个感觉。就是、很多侦探迷，他就是或者看这种侦探电影或者这种心理悬疑型的电影，他最爱的一个点就是去分析人物动机，分析这个，呃，这个用枪的这个。呃，这个逻辑的这个漏洞嘛，然后他这个最后的这个换枪这个环节，就给我们这个观众喜爱逻辑推理的观众一个完美的展现自己逻辑能力的一个呃一个环境一个舞台，就是通过这种方式，我们也在在想这个小警员安志杰如何把这个枪拍的完美无缺，通过这在、呃、面临着有分区档案编号不对，然后总区档案编号又是那样的一个情况下，怎么才能？提出自己的责任，我觉得这是很多人非常爱的一点，而且大家就是喜欢逻辑思考嘛，就是我也是修行，有点修行经验，就是我们人类的头脑的这个运行方式，就是喜欢思考，喜欢比较，喜欢逻辑推理，这个是人类一个头脑的肉体本性，所以说这也算是。某种程度上是对人的一种，嗯，引诱，就是让我们觉得参与度高，我们自然会更喜欢这个电影，然后给这个电影更大的热度。我不知道导演是从艺术角度考量，还是从商业角度去考量这个最后的设计。但是从我这种人，就是我可能是偏直觉型的人、那、格、个，我觉得，呃，他的结尾的设置枪，他并不需要一个真正的完美答案，因为导演也告诉我们了，他并没有拍出最后的一个方法，他只是让我们的安志杰一遍一遍的像。木偶一样，像嗯无止境的循环一样，把枪调过来调过去，那影片就是就在这样的一种无奈之中结束了。也许他给我们的感觉就是说，这个根本就没有一个完美解决方案。你不管怎么整，你总是有嫌疑的。而且，就算你把枪放过来，现场那么乱，子弹射的那么纷飞，你能把每一个地方都说得明白吗？但凡有一点漏洞被人抠出来，你基本上后面的事情你很容易就扯出来了。就算你前期准备再好，只要有一点疏漏，后边你可能还是保不住自己。所以说，就有点像无间道一样嘛，对吧？就是你这是一个没有结果的事情，没有结束的循环，因为你犯了罪，你是逃不掉的。就就算你现在逃掉了，你未来也是逃不掉的。就是因为有嘉慧导演是一个，也是一个佛教佛佛法研究较深的一个人嘛，他就是觉得，嗯，这个，嗯，佛法。在他的电影中，这种因果轮回呀、的因果报应啊，就是还有命运的无常，都是展现的淋漓尽致。比如说像《一个字头的诞生》、《影分印象的开山之作，还有他的这个呃大块头的大智慧啊，还有这个我昨夜看到鬼啊，很多很多都是就这种轮回呀，因果报应的这种这种因素在的。就我们也可以想象，安志杰做到亏心事。那自然也是无法让自己彻底洗脱的，因为他做了这么这个因，就要未来会尝到这个果，当然不一定是以什么样的形式去转到他身上的。所以说回来，就是这个结局也没必要思考。对我来说，这个无尽换枪，我们也只需要知道这个换枪的过程是没有止境的，就已经足够了。嗯
1: ，
0: 然后呢，就是除了这个换枪结局换枪的环节呢，然后我也想说一下，其实哦，还想问，其实本。说神探，其实我觉得我个人来说，还是为了《神探大战》深渊吧。我这个肯定是没有收任何广告费的。我这么小的一个体量的播客，也没有人会给我广告费的。我只是单纯的说，很多人觉得《神探大战》缺乏逻辑性，缺乏动机性，然后然后就经常、就是、拿神探作为前作去压这个《神探大战》。我觉得他肯定是逻辑性不如神探的，这个我是双手赞成的。但是呢？我觉得神探它本身的首先，神探大战本身也没有需要那么强逻辑性。我说了，它是一个商业片，只要爽，只要够惊奇，只要够新，抓人眼，那就已经是很很优秀了。但其次呢，神探它本来也不是一个逻辑性那么完整的片子。他本来就也是一个通过直觉判的东西。我们虽然知道林家栋的这个动机还是很、很这个很完整的，对吧？然后还有最后这个破案过程也算是呃，环环相扣。但是我们发现，其实呃，其实这个刘青云怎么破案呢？他还是靠超能力啊，对吧？他靠这个在这个这个吃饭，对吧？吃饭的时候无意中看到了这个呃南亚人的吵架，然后觉得啊是南亚人的问题，然后他想觉得是不林家栋在调查南亚人呢？就是与此同时，他又，他又呃去调查这个，呃去调查去树林里把自己给埋住，然后就啊就知道了一些发生了什么，就是谁就是他为了什么就抢了这把枪，然后就是谁开的这把枪，然后他要去去模拟模拟开枪现场，知道了啊，但是两个人开的枪不是一个人开的，一个人是没那么坏的坏人，一个人是彻头彻尾的坏人，然后这都是靠超能力嘛，对吧？他并不是靠说那个真正的逻辑推导，就还是那句话，你看真正的逻辑推导。你还是不要看银河映像和港片了。港片并不是擅长这样的，港片还是那几个字嘛，情节过火，情节电狂。而且港片它所擅长的也不是逻辑推导，就是港片它有一个非常大的特点，它会做一个非常浪漫化的处理对事情。就是港片经常有一个特点是我特别喜欢的，但是很多人可能不喜欢，就是它很大程度上是为了浪漫，为了浪漫化而牺牲逻辑化。牺牲剧情的合理性，这都是在港片中非常常见的问题。很简单的一个例子就是，啊、呃，这个吴宇森的电影很大程度上就是为了浪漫而浪漫，对吧？子弹无限啊，这这个翻拍动机也很迷啊，有的时候。或者就像徐克也是啊，他的武侠片也都是为了浪漫色彩可以牺牲一切。这个在比较讲究逻辑的杜琪峰的电影里面，或者《银河映像》系列电影里面。其实也能展现出来，也是非常，呃非常浪漫化的厨艺，在某些地方它是控制不住，是骨子里的东西。我觉得这个这种浪漫化的色彩，像这种进阶过火、阶进阶癫狂的这种设置，进阶过火、进阶癫狂，也是一个非常，呃，非常，你也是，你也知道，都是过火，的，都是癫狂，那那那还用考虑什么逻辑性不逻辑性的问题吗？对吧？所以说，我觉得神探大战无可厚非，神探也是优秀的，但他们本质上都不是。以逻辑为卖点的电影，我只能这么说。嗯，它本来就是一个心理心理让你觉得有有一种隐隐隐,隐隐的现在就已经很不错了。就是它不需要说用逻辑来说服一切人，但是大家就是就,就特别喜欢把他们当成一个纯逻辑片来看，这让我很很疑惑的电影一个点啊、嗯。就是关于这部电影啊、哦，还有什么要说的？就关于演员的表演，我觉得也是非常有趣的。就是刘青云。在这部剧中，其实他跟《神探大战》相比，我觉得更有特色。就是《神探大战》，他演绎的更有喜感一些。就是，嗯、呃，当然《神探》之中也有比较喜感的镜头，就比如说他去拿着枪去，去假装那个劫匪，去拿着手对警员，就是对英俊超员，就砰砰砰，嗯、呃，大家觉得很有喜，很喜感，很有这种浪漫化的处理。嗯，就刘青云，我觉得在这两部剧中都是发挥出他优秀的这个。里面，就刘青云这个演员还是非常奇奇怪的。就是我，我就是觉得他，嗯，他是一个非常稳的人，稳的演员。就是我是感觉不到他的演技有多高，很多时候。但是我觉得他绝对是一个可以信赖的演员，他永远都不会有大的问题产生。嗯，在我的心里，他就是属于这种类型的演员。就是某些特定角色他会演绎的挺好，就大部分时候他不是那种最最闪耀的那个明星，但是他，所以任何情况下你都可以依赖刘青云。在演绎方面，只要别让他演帅哥就行。嗯，然后关于其他角色呢，就是安志杰，我觉得也算是把一个青涩的演员、青涩的警察演绎的比较出色。然后安志杰也是，我觉得有点可惜，他明明算是有颜值、有身材，然后也算是武打的一个潜力明星吧，但是在这些方面，就是香港的影坛的衰落、武侠片的这个式微，导致他也没有什么太大的机会去展现自己的才华。但是他也是仅剩的几个能打能打仗的人，就是在我这个电影荧幕上，所以我觉得还是要珍惜他吧。毕竟现在，嗯、呃，大陆好像没有出特别多的这种武打明星然后还有一位是之前演的那个目中无人的那位，就是一位当年香港的童星嘛，跟那个李连杰演的那个，呃，洪熙官应该是王晶导演，然、就、后、是、李连杰。嗯、呃，邱淑贞饰演的那个电影，她是演里面那个小孩嘛，她也经常饰演出现在港片中，应该是也出现在一群本，丝那个《赌神》里面，《赌神一》还是《赌神二》，就是感觉她其实是一个很有潜力的武打明星，就是她也是沉寂了很多年，后来又重出江湖了。因为现在的中国动作电影也算是有点示威，说实话，就这种商业这种枪战片呐，或者警匪片呐，所以说就像他们这种。还还算是年轻，就还还至少还还是比较还有十多年发展空间的这种人，还是有机会去搏一搏出位的。在这种山中无老虎的这种境况下，也许他也许能成为未来的一只老虎，这、就是我这么认为的。啊、呃，其次呢，嗯、呃，就是关于这林心蕾，林心蕾确实是在这部剧中也让我挺挺惊讶的，因为林心蕾她是一个她是一个很很很性感很美。就很有自己特点的一个美人，但是我虽然说不是我个人中意类型，但是我也很喜欢她在演演的一些角色，嗯、呃，觉得很很有魅力，在电影荧幕上。然后她她在这部剧里，她也展现出了少,少有的一面。她经常就演两种角色嘛，一种就是冷峻型女人，很冷酷、比较自私的那种；一种就是很性感，就是那种闷骚型的。嗯，但她这部剧里演了一个贤妻良母的角色，也就是刘青云他幻想中的这个妻子的角色。我觉得这是非常好的演绎的，让我心生这个怜悯吧，心生怜爱。这他确实是一位优秀的演员，就是我觉得现在也缺少他他这种有特点的这种，呃，花瓶类角色。就是他不是那种说演技有多么好，但他就是一个很很有特点的花瓶类的角色。你让他演他自己擅长那种类型，他能给你演的特别好，特别吸引人的眼球。或者说，你想到这种角色，你会想到他的脸。嗯，然后总而言之，《神探》是一部。非常优秀的电影，它是要比《神战大战》更加优秀。我个人也是非常推荐这部电影给大家看。这部电影我推荐给所有人吧，所有人都可以看。就就算是你喜欢逻辑推理，你也可以看呢。就是虽然它也不是强逻辑主导的电影，但它的逻辑推理肯定是要比《神战大战》要好多了。我相信喜欢逻辑推理的朋友也不会特别苛责这部电影。嗯，而其他的喜欢看这种嗯呃悬疑类的呀，或者商业片的。也可以去看的、啊，就非常有趣。然后你喜欢看大场面、暴力场面的，这个倒是你可以属于可看可不看的，因为本剧中的大场面也是暴力场面，也就是在片尾的一一小段会产生。然后我觉得你可以酌情处理。嗯，除此以外呢，关于神探，我目前想到的就这么多。然后以后有机会的话，我会继续跟大家分享银河印象的电影，因为银河印象的电影我是特别喜欢的，或者说。嗯，他是香港电影最后的这个支柱吧，至少商业片。嗯，前段时间如果没有这个邱礼涛的支持，我觉得只剩下银河映像了。真的是这样，你河映像培养了一批人去把香港电影经费片的这个脉络给持续下来。不过，希望近几年香港电影能够能够继续在这条路上坚持下来。因为去年看到陈木胜导演的去世，我就知道。又有一个人离开了，一个擅长拍香港警匪片的好导演离开了我们。然后其次呢，还有这个林超贤导演的《北上》，林超贤导演《北上》也是很优秀的嘛。但是我还是更希望看到更多有香港特色的电影，这也是属于文化多元性的一点啊。毕竟我们要鼓励百花齐放嘛，对吧？嗯，就是希望林超贤导演偶尔也能再拍拍香港题材的电影。然后还有像这个邱礼涛啊，邱礼涛也是非常优秀的一位专业片导演，我很佩服他的这种工作效率啊。而且、啊、值得一提的是，他也是非常优秀的一个导学者，就是他他他是香港岭南大学的文化研究学者，就是我也很佩服他这一点。百忙之中这么大岁数还是读了一个博士，而且是那种真正的学术型博士，不是那种荣誉型的。因为我以前也申请过香港。云南大学的这个文化研究硕士，然后后来因为我个人，因为我自己挣学费嘛，我好像当时经济不是特别好，然后我就放弃了。然后，但是我后来发现他也是这个大学的这个博士，然后觉得倍感亲切嘛。虽然也不知道以后有没有机会再去深造，嗯，所以我也希望这些导演能够将香港电影继续撑下来，就尤其是香港的这种警匪片，也是我最爱的题材。也希望能用未来涌现出更多年轻的导演来把这个类型重新带动起来，或者说更加的创新，把视角放得更大更远一些。嗯、呃，至少我最近看过的一部片叫《手卷烟》，《手卷烟》也是因为年轻导演拍摄的香港题材、嗯、的一部什么黑帮片吧，也算是警匪片吧，也不算警匪片，没有警察，也算挺有个人风格的、个人特色的。嗯，我觉得他还是可以期待一下。然后还有像那个他拍过《太妃寻梅》的那个王子光嘛，他这也拍了《风再起时》，这都是非常嗯非常好的一个嗯年轻导演，希望能够坚持下来，只能这么说。嗯，那我的本期节目也就到此为止。然后下期节目做什么？嗯，暂时还没有想好。但是我我我之后的。制作方向肯定是以流行文化相关的，大家可以，这个我可以跟大家说，就是我决定以后，就我一直都不知道我的无用学大师是做什么，我一直想做的就是做无用但有趣的事情，就是无用或者是但对人有觉得开心的事情，这是我的一个呃本心吧。但是我觉得虽然这个是对的，没有什么问题，但是总觉得缺乏一个重点。你也知道，大家也知道，发展起来肯定是需要一个受众群体嘛。那我觉得，嗯，流行文化、流行文化的研究，可能是我个人最感兴趣的一个方向，所以我未来也会主着重在这方面去侧重。可能有的时候也会说一些，呃，新的一些作品，就不会说可能说十多年前、二十多年前的作品，而是说一些新近拍的作品或者一些文化现象，我也是非常感兴趣的。所以这个希望大家以后敬请期待。我们下期再见，欢迎关注我的各大。账户、喜马拉雅、小宇宙、微信公众号、知乎、头条、豆瓣，欢迎大家下次收听，再见。